0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein. Schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge befasse ich mich mit dem Thema Selbstwertgefühl und stelle mir unter anderem die Frage, warum sich manche Menschen in ihrem Leben eigentlich so unbedeutend und wertlos fühlen. Ich kenne dieses Gefühl, selbst sehr gut aus meiner Vergangenheit, denn es gab eine Zeit in meinem Leben, da kam es mir tatsächlich so vor, als hätte meine Existenz überhaupt keinen Sinn und genauso habe ich mich auch gefühlt. Ich konnte überhaupt keinen Grund für mich entdecken, warum es wichtig ist, dass ich hier bin und gerade wenn es dir auch so ergeht, dann kann dich diese Podcast-Folge auf jeden Fall dabei unterstützen, zu erkennen, warum du dich eigentlich so fühlst. Und wie es dir gelingen kann, aus diesem Gefühlsmuster auszusteigen und stattdessen ein Selbstwertgefühl und eine Bedeutsamkeit in dir aufzubauen. Also mach's dir gemütlich und lehn dich zurück. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Und um jetzt in dieses Thema einzusteigen, möchte ich mir ganz gern mal die Frage stellen, wann wir uns dann eigentlich wertvoll, nützlich oder bedeutsam fühlen. Und um diese Frage zu beantworten, sollten wir uns einmal fragen, wann denn andere Dinge oder auch Menschen für uns wertvoll oder nützlich sind. Wann hat etwas einen Wert für uns? Ich persönlich glaube, etwas ist dann wertvoll oder bedeutsam für uns, wenn es einen sinnvollen Zweck für uns erfüllt. Wenn es zum Beispiel ein bestimmtes Gefühl in uns auslöst oder ein Bedürfnis für uns stillt oder uns irgendetwas gibt. Und bei uns selbst ist es nichts anderes. Wir selbst fühlen uns auch dann wertvoll, wenn wir selbst einen sinnvollen und wertvollen Zweck in unserem Leben erfüllen, wenn wir etwas für uns Sinnvolles bewirken in unserem Leben. Dies kann etwas für uns selbst oder auch für andere Menschen sein. Ich für mich habe besonders in den letzten Jahren erkannt, dass mich weder nur das eine noch nur das andere dauerhaft erfüllt. Also wenn ich meine Aufmerksamkeit nur noch darauf richte, einen wertvollen Zweck für mich selber zu erfüllen, indem ich mir zum Beispiel etwas Gutes tue und mich selbst damit wertschätzend behandle, dann reicht mir das nicht, um mich in meinem Leben wertvoll fühlen zu können. Also es reicht mir einfach nicht, mich nur um mich selber zu kümmern, um mich wertvoll fühlen zu können. Ich brauche auch immer einen Wert, für die anderen, um mich wertvoll fühlen zu können. Und heute ist mir halt klar, dass dieses Gefühl auch für die Gesellschaft eine Bedeutung zu haben. Dass gerade dieses Gefühl auch sehr wichtig ist, um sich selber wertvoll und bedeutsam fühlen zu können. Weil das ein ganz natürliches, evolutionäres Programm in uns ist. Weil wir als Menschen soziale Wesen sind. Und jeder von uns tief in sich auch irgendwie dazugehören möchte. Und wir gehören genau dann dazu, wenn unser Platz in der Gesellschaft oder in der Gruppe gesichert ist. Und unser Platz ist dann in der Gruppe gesichert, wenn wir für die Gruppe auch einen Nutzen haben. Und genau dieses Muster, einen Nutzen für die Gesellschaft zu haben und sich damit den Platz zu sichern, ist tief auf DNA-Ebene in uns eingespeichert. Denn in der Natur ist es tatsächlich so, dass Lebewesen, die keinen Nutzen mehr für das Leben haben, für die Gruppe haben, dass diese Lebewesen sterben. Und genauso ist es auch bei uns Menschen. Studien haben ergeben, dass Menschen, die keinen Nutzen in ihrem Leben erfüllen und sich nutzlos und wertlos fühlen, schneller altern als Menschen, die auch im hohen Alter noch einen Zweck erfüllen und wichtig sind. Diese Menschen bleiben länger jung und gesund. Denn so hart das klingt, in der Natur ist es wirklich so, dass die, die keinen Zweck erfüllen, die, die nicht gebraucht werden, ganz schnell sterben. Und wenn wir uns das Leben da draußen angucken und uns die Natur angucken, dann sehen wir auch, dass alles, was da da ist, irgendeinen Zweck erfüllt. Also da ist nichts umsonst. Es gibt nicht einfach nur irgendwie was, was da ist, ohne einen Sinn zu erfüllen, ohne eine Aufgabe in dem Sinn zu haben. Alles, was da ist, bewirkt irgendetwas in diesem Leben und trägt Dazu bei, dass sich das Leben weiterentwickelt. Also, alles, was in der Natur da ist, hat in dem Kreislauf des Lebens eine Bedeutung. Und wenn diese Bedeutung nicht da ist, dann macht es keinen Sinn mehr für die Natur, dass das dann noch da ist. An einem Wolfsrudel lässt sich das eigentlich ganz gut verdeutlichen. In einem Wolfsrudel hat zum Beispiel jeder Wolf eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Es gibt den Leitwolf, der ist der Anführer der Gruppe. Dann gibt es Kundschafter, Wächter und natürlich auch die Wölfinnen, die für die Aufzucht der Jungen zuständig ist. Und dieses Leben in dem Rudel funktioniert nur deshalb so gut, weil jeder Wolf einen Beitrag leistet. Und die, die keinen Beitrag mehr leisten die sterben. Und vor noch gar nicht allzu langer Zeit war es bei uns Menschen auch noch so und ganz normal, dass wir zum Beispiel in einer Sippe oder Dorfgemeinschaft oder einer Großfamilie zusammengelebt haben. Auch hier hatte jeder seine Aufgabe zu erfüllen, die Alten genauso wie die Jungen. Die Alten haben zum Beispiel ihre Lebenserfahrung mit in die Gruppe gebracht und Geschichten erzählt. Die Großeltern haben zum Beispiel mitgeholfen, die Enkelkinder aufzuziehen. Jeder war wichtig und wertvoll für die Familie. Und heute sieht die Sache ein bisschen anders aus. Das Modell dieser zusammenlebenden Großfamilie, das gibt es eher selten heutzutage. Die Leben in den Großstädten laufen auch eher anonym ab, als wie wenn da eine Dorfgemeinschaft zustande kommt. Heute ist es oft so, dass die alten Menschen total vereinsamen und nicht mehr gebraucht werden und sich dadurch auch total nutzlos fühlen und genau deshalb auch nicht jung bleiben im Alter, sondern dann auch ganz schnell krank werden und teilweise zwar noch am Leben sind, aber mehr tot als lebendig. Also wenn wir uns die alten Menschen angucken, da ist oft gar keine Lebendigkeit mehr da in ihren Augen und das sind eben oft. Gerade Menschen, die sehr einsam sind. Es gibt auch diese alten Menschen, die noch so ein Feuer in den Augen haben und wo du noch siehst, dass die so lebendig sind und so eine Begeisterung für das Leben haben. Das sind oft Menschen, die eine Aufgabe im Leben haben, die irgendeinen Zweck haben, die etwas tun, was ihnen eine Bedeutung gibt. Wenn wir uns also bedeutungslos, nutzlos oder wertlos fühlen, dann fühlen wir uns deshalb so, weil wir mit dem, was wir in unserem Leben tun oder wer wir als Mensch sind, keinen sinnvollen Beitrag leisten. Wir fühlen uns wertlos, weil wir selbst keinen Wert in uns erkennen können, weil wir an uns selbst nichts erkennen können, das es wichtig machen würde, dass wir hier sind. Wir leben ein Leben ohne Sinn und Zweck für uns. Oder wir sind als Mensch für uns ohne Sinn und Zweck. Wir gehen zum Beispiel einer Arbeit nach, die uns nicht erkennen lässt, etwas Positives damit zu bewirken. Oder wir leben ein Privatleben, in dem wir nichts für diese Welt beitragen, was uns ein Gefühl geben würde, dass es wichtig ist, dass wir hier sind. Wir verkörpern keine Persönlichkeit für uns selber, von der wir ausgehen, dass es wichtig ist, dass sie hier ist. Deshalb fühlen wir uns wertlos und sinnlos. Um uns wertvoll und sinnvoll fühlen zu können, müssen wir uns selbst wertvoll und nützlich für mindestens uns selbst, besser noch, für diese Welt machen. Du kennst bestimmt die Aussage, Du bist wertvoll alleine, weil Du am Leben bist. Natürlich stimmt das auf einer Ebene. Denn wir bewirken mit unserem Sein immer irgendetwas. Doch wenn wir in unserem Leben an dem vorbeileben, was eigentlich in uns angelegt ist, wenn wir in unserem Leben unseren Potenzialen und Fähigkeiten aus dem Weg gehen, statt sie zu entfalten, dann werden wir uns mit dieser Aussage nicht wertvoll fühlen können, auch wenn wir uns selbst oder die anderen hundertmal sagen, dass wir so wertvoll sind. Weil uns damit genau das fehlt, was uns für uns selbst wertvoll macht. Wie Du weißt, sind unsere Gefühle die Sprache, mit der unsere Seele mit uns kommuniziert. Und wenn wir uns nutzlos und unbedeutend fühlen, dann sind auch diese Gefühle Botschaften unserer Seele, die uns mitteilen möchte, dass wir etwas in unserem Leben noch nicht leben, was wir leben sollten, um uns eine Bedeutung in unserem Leben zu geben. Und wenn Du noch nicht weißt, was das sein könnte, welche Aufgabe Du vielleicht in Deinem Leben hast, dann kannst Du auf ganz vielen anderen Wegen eine Bedeutsamkeit in Dein Sein bringen. Es gibt unendlich viele Wege, dich in deinem Leben wertvoll und nützlich zu machen. Zum einen für dich selber und zum anderen natürlich auch für die Gesellschaft. Für dich selbst machst du dich wertvoll, wenn du dich gut um dich kümmerst. Wenn du dich gut um deine Bedürfnisse kümmerst. Wenn du Gefühle der Freude, Liebe und des Friedens in dir kultivierst, lässt dich das auch wertvoll für dich selber und auch wertvoll für diese Erde fühlen. Denn diese Gefühle in Dir zu fühlen und auszustrahlen, hat eine positive Wirkung auf Dich selbst und auf die Welt. Gerade deshalb fühlen sich depressive und leidende Menschen ja auch oft unwichtig und wertlos. Denn tief in sich selbst wissen diese Menschen, was sie mit ihrem Zustand für sich selber und für die Welt bewirken. Eine ganz tolle Möglichkeit sich selber nützlich und sinnvoll zu fühlen, ist es auch, wie Du Dein Zuhause behandelst. Wenn Du Dich um Dein Zuhause liebevoll kümmerst, kann das auch eine wunderbare Möglichkeit sein, um Dich nützlich zu fühlen. Und gerade in dieser Hausarbeit, wenn wir unser Zuhause zu einem gemütlichen Wohlfühl zu Hause machen, dann haben wir auch ganz schnell einen emotionalen Effekt davon, denn in der Regel fühlen wir uns einfach wohler, wenn wir unser Zuhause nicht herunterkommen lassen, sondern wenn wir das pflegen. Eine weitere Möglichkeit, um dich wichtig und wertvoll zu fühlen, ist es natürlich auch, anderen Menschen zu helfen, Menschen in deiner Familie oder in deiner Umgebung. Anderen Menschen zu helfen, ist eine wundervolle Art, uns bedeutsam zu fühlen. Hier ist allerdings zu beachten, dass Selbstaufgabe für andere nicht zum gewünschten Effekt führt. Denn eine Selbstaufgabe, in der wir unsere eigenen Bedürfnisse vergessen, wird uns letzten Endes auch unzufrieden machen. Wenn du im Zuge dieses Trainings deines Selbstwertes auch deine Selbstliebe in dir aufbauen möchtest, dann kannst du dir zum Beispiel jeden Tag die Frage stellen, was kannst Du heute tun, um Dich selbst so wertvoll und bedeutsam für Dich zu machen, damit Du Dich selbst lieben lernen kannst? Denn auch wenn es um die Liebe geht, schaffen wir es häufig zuerst einmal nicht, uns einfach so bedingungslos zu lieben, wie wir sind. Dies ist tatsächlich schon eine etwas größere Herausforderung auf dem Weg unserer Weiterentwicklung. Viel einfacher ist es, jemanden zu lieben, der in unseren Augen auch liebenswert ist und unsere Liebe verdient hat. Und wenn wir uns selbst zu diesem Menschen machen, der unsere Liebe verdient hat, dann sind wir im nächsten Schritt auch viel besser in der Lage, die Aspekte an uns und anderen Menschen zu lieben, die nicht liebenswert sind. Und genau da fängt man dann an, eine wirklich weitreichende positive Wirkung auf diese Erde zu haben. Aber wie gesagt, die Selbstliebe wird auch nicht in uns entstehen, wenn wir uns versuchen, uns einzureden, dass wir uns lieben, aber in Wahrheit ganz viel an uns selbst ablehnen. Die Selbstliebe wird dann in uns aufgebaut, wenn wir uns selber liebevoll behandeln und lernen, in eine liebevolle Kommunikation mit uns selbst zu kommen, also wegzukommen von diesen gedanklichen Selbstverurteilungen und Abwertungen, die ja gedanklich oft ganz häufig in uns ablaufen. Alleine uns hundertmal einzureden, dass wir uns jetzt selbst lieben, wird keinen Effekt haben, wenn wir uns in unserem Alltag dann trotzdem immer noch schlecht behandeln, sondern wir werden dann Selbstliebe in uns aufbauen, wenn wir wirklich in unserem Alltag eine liebevolle Beziehung mit uns selber eingehen, auf allen Ebenen. Meiner Meinung nach ist diese Liebe zu sich selbst aufzubauen ein Weg. Es kann nicht von jetzt auf gleich funktionieren, aber ich persönlich habe nicht die Erfahrung gemacht, sondern ich habe gerade im letzten Jahr gemerkt, dass sich in Bezug auf meine Selbstliebe noch ganz viel ins Positive hin verändert hat. Also mir war das die Jahre davor auch gar nicht bewusst, dass ich selber noch so viel an mir ablehne. Das ist im Laufe meiner eigenen Entwicklung nach und nach zum Vorschein gekommen, was ich eigentlich alles an mir ablehne und wie ich mich eigentlich selber gedanklich auch behandle. Eine liebevolle Beziehung mit sich selber einzugehen, ist nichts anderes wie eine liebevolle Beziehung mit einem anderen Menschen einzugehen, den wir noch nicht kennen, weil wir eben selber so vieles an uns nicht kennen. Und diese Beziehung zu uns selber aufzubauen, funktioniert genauso, wie wenn wir eine Freundschaft mit einem anderen Menschen aufbauen möchten. Wir müssen uns erstmal Zeit nehmen, diesen Menschen auch kennenzulernen. Wir müssen uns Zeit nehmen, diesen Menschen zuzuhören, die Verbindung zu ihm zu pflegen, aufmerksam zu sein. Wir müssen lernen, in eine liebevolle Kommunikation mit uns zu gehen, einen respektvollen Umgang mit uns zu pflegen. Also die eigene Selbstliebe in sich aufzubauen, ist genauso wie eine Freundschaft mit einem anderen Menschen aufzubauen. Und je näher wir uns da selber kommen, je besser wir uns selber kennenlernen, je toleranter und kompromissbereiter wir auch mit uns selber werden, desto mehr Liebe werden wir auch für uns selber empfinden können. Um uns lieben zu können, müssen wir zuerst einmal lernen, mit uns klarzukommen und vor allem auch unsere Beziehung weiterhin mit uns zu pflegen wenn wir uns auch oft selbst nicht mögen, wie das bei echten Freunden einfach auch ist. Eine echte Freundschaft kann nur bestehen, wenn wir es erlauben, dass unsere Freunde auch mal Fehler machen, dass wir hier nicht so nachtragend sind, dass uns die Beziehung einfach so viel wert ist, immer wieder aufeinander zuzugehen und weiterhin an dieser Beziehung zu arbeiten. Und genauso wie es in einer Freundschaft wichtig ist, auch mal Grenzen zu setzen, ist es mit uns selber genauso wichtig, einmal konsequent eine Grenze zu setzen. Wenn wir zu weit gegangen sind, wenn wir uns selber zu sehr verletzt haben, wenn wir überhaupt nicht mehr aufhören, gegen uns selbst zu kämpfen, wenn wir uns selber die ganze Zeit anlügen, wenn wir unsere Versprechen gegenüber uns selber nicht einhalten dann ist es hier ganz wichtig, gegen uns selber auch mal diese Grenze zu setzen und damit aufzuhören. Uns klar zu werden, dass wir so eine Beziehung mit uns selber nicht möchten. Genauso wie wir es nicht möchten, von unseren Freunden total schlecht behandelt zu werden. Der einzige Unterschied, der zwischen uns selber und einer Freundschaft zu einem anderen Menschen besteht, ist, dass wir uns niemals verlassen können sondern dass wir auf ewig an uns gebunden sind. Und genau deshalb ist es so wichtig, eine liebevolle Beziehung mit uns aufzubauen. Und jetzt zum Schluss dieser Folge möchte ich ganz gerne noch auf eine Gefahr in der Persönlichkeitsentwicklungsszene eingehen. Eine große Gefahr der persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung ist es oft auch, dass wir uns auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung begeben, weil wir uns eben so, wie wir jetzt sind, ablehnen, weil uns vieles an uns nicht gefällt und wir versuchen dann, uns in unserer Entwicklung so hinzubasteln, dass wir uns selber lieben können. Aber das ist eine ganz große Falle, in die wir geraten können. Denn auf diesem Weg werden wir uns nie wirklich lieben können. Meiner Meinung nach funktioniert die Selbstliebe so, indem wir vor allem Frieden mit uns schließen, wie wir jetzt sind. Und uns natürlich verändern können, neue Routinen in unseren Alltag integrieren können und unser Verhalten verändern können und unsere Gedanken verändern können. Das gehört alles mit dazu. Aber die Intention sollte nicht sein, weil ich mich so ablehne und weil ich mich nicht mag, verändere ich mich jetzt. Sondern die Intention sollte eher sein, zu lernen, sich so wie man ist anzunehmen und dann trotzdem sich so zu verändern, wie man das gerne möchte. Das ist eine ganz andere Intention. Denn wenn ich mich verändern möchte, weil ich mich jetzt nicht mag, dann werde ich immer von dem weglaufen, was ich an mir nicht mag und einer Wunschversion von mir hinterherlaufen. Und auf diesem Weg wird es mir nie gelingen, mich wirklich zu mögen, weil ich eben auf diesem Weg auf der einen Seite natürlich schon an mir arbeite irgendwie, aber auf der anderen Seite lehne ich ja ganz viele Aspekte von mir ab, schiebe die weg, unterdrücke die, richte mich nur noch auf das aus, was ich möchte. Aber vergesse dabei, dass diese Anteile, die wir eben nicht an uns mögen, ja trotzdem weiterhin bei uns bleiben. Die sind ein Teil von uns. Und sich selber lieben zu lernen, fängt meiner Meinung nach damit an, Frieden zu schließen mit dem, wie wir sind und uns dann darauf auszurichten, wo wir hin möchten. Und den Teil, den wir nicht an uns mögen, immer mitzunehmen und gerade in diese Teile unsere Liebe und unser Mitgefühl hinzuschicken. Selbst Liebe und Selbstwert sind eng miteinander verknüpft, denn um einen Wert an mir erkennen zu können, gehört es auch dazu, mich selbst zu lieben. Und je mehr ich mich selbst liebe, desto wertvoller werde ich auch für mich werden und desto wertvoller wird auch dieses Leben für mich werden. Der Wert eines Menschen und dessen Bedeutsamkeit sind meiner Meinung nach nicht wirklich messbar. Der Wert des Lebens ist nicht messbar. Vielleicht gehört es sogar zu unserer Existenz als spirituelles Wesen in einer menschlichen Erfahrung dazu, uns den Wert und die Bedeutung, die wir uns in unserem Leben wünschen, selbst zu geben, um genau damit zu erkennen, wie unermesslich wertvoll wir und dieses Leben sind. Um zu erkennen, wie wertvoll du bist und wie wertvoll dieses Leben ist, gilt es, dieses Leben auch so zu leben, dass es etwas Wertvolles ist. Dein Sein in diesem Leben so auszudrücken, dass es auch etwas Wertvolles ist. Und mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge ganz gerne beenden. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge wieder ein bisschen Inspiration und Erkenntnis für dich mitnehmen konntest und freue mich riesig von dir zu lesen. Wenn du persönliche Unterstützung auf deinem Weg brauchst, dann bin ich natürlich auch immer sehr gerne für dich da. Lass dich nicht davon unterkriegen, wenn du dich immer wieder mal wertlos oder bedeutungslos fühlst in deinem Leben. Es muss nicht so sein, dass du dich ab heute immer wertvoll fühlst. Diesen Anspruch sollten wir, glaube ich, gar nicht haben. Sondern uns sollte immer wieder bewusst werden, wann wir in eine Sinnlosigkeit, in eine Bedeutungslosigkeit in eine Unwichtigkeit hineinfallen und uns genau in diesen Momenten wieder erinnern, welche Werte wir in unserem Leben verkörpern möchten. In diesem Sinn schicke ich dir noch eine riesengroße Umarmung und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Alles, alles Liebe für dich. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea Bye.